1: Porque nuestros niños son el futuro. A esta hora presentamos Mamá Confidente. Los padres, madres, cuidadores y futuros padres nos reuniremos cada día con la coach educativa Cindy Arsani-Jorquera. Mamá Confidente. Bienvenidos
0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mamá Confidente al Día. Bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que están en sintonía de querer hacer cada día mejor las cosas, que están en sintonía de querer desarrollar mejor su rol de padres o de cuidadores. Soy Cindy Arzani Jorquera y te voy a estar acompañando durante estos minutos con datos, entrevistas, con información de calidad, nuestra intención es acercar la información para que puedan estar informados y puedan así tomar mejores decisiones en pro de una crianza más respetuosa, más amorosa, por el bien, por supuesto, de nuestros niños y niñas. Porque el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Y justamente las temáticas que abordamos los días miércoles de las familias sostenibles son esos. Y para eso... En este día hemos invitado a un amigo que ya ha estado junto a nosotros en nuestra, en nuestro espacio. Me refiero a Emilio Moltedo Chacaluga. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Muy bien, Cindy.
0: Oye, muy contenta estoy de eh, que hayas vuelto, que además me encanta porque traes temas tan interesantes que además eh, te preocupas de estudiarlo, de darle una vuelta y que sean realmente un aporte para todos nosotros.
1: Sí, exactamente, o sea, es importante difundir estas temáticas en la población porque obviamente, como tú bien decías, eh, el futuro, crear un futuro mejor tiene que ver con nosotros y, y parte por el tema del conocimiento y la información
0: Tal cual, así que infinitas gracias por eso, yo les voy a presentar entonces a Emilio, él es arquitecto y tiene una consultora llamada Construye Sostenible acá en la quinta región y lo que hace, en el fondo, a través de la consultora, es enseñarle a la gente a cómo llevar una vida más sostenible a través de la construcción, ¿verdad? Principalmente.
1: Eh, exactamente. Cómo eh, ser más eficiente energéticamente en los espacios que nosotros habitamos.
0: Perfecto. Y justamente hoy día queremos eh, hacer un aporte, en realidad, al diálogo ciudadano, a toda esta contingencia nacional que estamos viviendo. Entonces, hoy día la temática tiene que ver... Eh, ¿Cuál puede ser el aporte desde la sostenibilidad al proceso constituyente? Porque en muchas ocasiones hoy día eh, estamos participando de diferentes espacios, ya sea cabildos, conversatorios, ¿verdad? Entonces, desde ahí, cuando se eh, tienen estas instancias, ¿qué es lo que deberíamos considerar como ciudadanos, verdad, para poder incluir la sostenibilidad? ¿Cuál puede ser el aporte de la sostenibilidad a estos espacios? Es, es lo que vamos a estar conversando hoy día con Emilio, oye, y si alguien quiere eh, escuchar alguna de las otras cápsulas que hemos tenido con Emilio, que han sido muy interesantes, los invito a, y les recuerdo que nos pueden encontrar en los podcasts de Evox, de iTunes, de Spotify, tiene múltiples formas de encontrarnos. Así que hay más de 130 programas ya. Así que los invito a, a buscarnos como mamá confiante. Ya, Emilio, y entonces, bueno... ¿Cuál, es puede, ¿Cuál puede ser el aporte de la sostenibilidad a este proceso constituyente entonces?
1: Eh, bueno, como tú bien decías, eh, en este momento en el que estamos viviendo en el país hay, hay muchos cambios. Estamos en un proceso de crisis y obviamente que este proceso de crisis yo creo que hay que aprovecharlo para replantear, cuestionar cómo queremos construir el país del futuro. ese yo creo Esa es mi visión y yo creo que esa es la visión que hay que tener hoy en día de replanteo, de cuestionamiento. Y en ese sentido, eh, en este contexto en el que estamos, yo quería plantear el tema de la sostenibilidad, porque, bueno, a pesar de que en nuestra constitución está contemplado el, el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no es cierto?, eh, y que el Estado tiene que justamente tutelar esa preservación de la naturaleza, en la práctica tenemos muchos problemas eh, en el país respecto a la preservación de, de ecosistemas y justamente claro. porque este derecho a tener un medio ambiente libre de contaminación se eh, topa con otros derechos que tiene que ver con el tema de la, de la extracción de recursos, recursos naturales. naturales y esta cosa como de que, eh, de que por la economía se pueden hacer todas las cosas, ¿no es cierto? Claro. Y, y se puede dar carta blanca para eh, que nos quedemos sin agua o para utilizar el agua que está disponible, ¿no es cierto? Claro. O eh, con, ca, contaminar territorios como lo que está pasando, por ejemplo, en Puchuncaví. Entonces, en el fondo, en la práctica, ese derecho eh, no se está cumpliendo en muchos lugares. Entonces, ¿cómo desde el debate constitucional o el debate que estamos teniendo de... ¿Cómo queremos construir un país a futuro claro. que se puede dar? ¿Cuál es el en,
0: Chile que queremos? ¿Cuál bueno. es el
1: Chile que queremos? Eh, ¿Que eso se puede dar en un, una conversación familiar, en una conversación del cabildo, en el colegio, donde sea, en el fondo? ¿Cómo incorporamos este, este derecho de eh, tener un medio ambiente libre de contaminación o de protección a la naturaleza en esta nueva constitución que podría nacer eh, eh, prontamente?
0: Uy, qué interesante lo que dices Porque, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que yo no había sido consciente Del tema del agua, por ejemplo ¿ah? Y eh, estuvimos en, en una de las marchas cierto la, la marcha grande que tuvimos Con Friday for the Future ¿Te acuerdas? Eh, sí. Por el medio ambiente Hace algunos meses atrás Y claro, ahí hasta mi niñita Yo creo que se aprendieron el cántico El agua, el agua eh, es un derecho No un negocio, ni un privilegio Y lo cantábamos Y bueno, eh, eh, Tenía un poco de conciencia sobre eso Pero sabes que no fui consciente Hasta el momento en que lo vivía así en primera persona eh, El fin de semana estuve con mi familia eh, Con mi papi, digo yo La persona eh, que me crió Y que tiene vive en el campo Ha sido gente de campo toda la vida De sacar leche a las vacas en las mañanas Y todo hace sí. algunos años, qué sé yo Y eh, él me contaba Que hoy día vale mil pesos que le den una hora de agua para regar los paltos. Y que eh, antiguamente eran dos horas, por supuesto, y que esa, ese valor, que es barato entre comillas, le sale a él porque hoy día eh, es parte de un... De, como por ejemplo como de una comitiva, no me acuerdo el nombre eh, pero a otras personas le sale el doble. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Que el agua de Chile uno tenga que pagarlo y que y que en el fondo que si no podéis tener esa plata tu, tu, en el fondo toda tu cosecha se muere o sea y además me decía hoy día nos están restringiendo antes podíamos pedir dos horas ahora ya no podemos pedir dos horas tenemos que pedir solo una hora y en una hora hacer maravillas para poder regar toda la, todo el, el sembradío en el fondo entonces es realmente esto una um, ahí, yo creo que ahí recién fui consciente de, de la gravedad del asunto en el fondo entonces tenemos que
1: hacer algo con eso también. Claro, y, y también claro ver a qué le damos prioridad también, porque, por ejemplo, en el norte, eh, mucho del, del recurso hídrico se va a la minería claro y, y se deja en segundo plano lo que pasa con los pobladores, el, claro. lo, que, lo que hablamos de, no sé, de que sale muy caro de repente pagar el agua para el consumo humano, claro, ¿no es cierto? Imagínate. O el consumo de agua que tiene que ver con el, con el territorio, con el ecosistema, o con mantener ¿no es cierto? la natura, la naturaleza no es cierto que está. Por, entonces, eh, es un poco, y eso obviamente que tiene eh, se puede incluir o puede debatirse en un proceso constitucional o un proceso de nueva constitución, ¿no es cierto? Claro. Porque ahí se ven y ahí se colocan las prioridades respecto a qué es lo que queremos para nuestro país. Entonces, claro. por eso yo lo encuentro muy relevante y, y obviamente las dos cosas principales son, bueno, el tema del agua yo lo encuentro muy grave eh, por el tema de la mercantilización y claro. que no se ve como un derecho y no se ve como un... Un, un recurso muy necesario para las personas, si no se ve como un, un negocio, un, un negocio mm. que se tranza, ¿no es cierto? Claro. Eh, un recurso que se tranza, entonces es importante eh, modificar eso y también el tema de la contaminación que eh, en nuestra región lo principal está en Quintero Pichucabí, que claro. son zonas de sacrificio que también es importante incluir en este, esta nueva carta magna, ¿no es cierto? Eh, esto que no que como como país no podemos permitir eh, que existan estas zonas de sacrificio.
0: ¿Qué otros temas tú crees, eh, Emilio, desde la especialidad, verdad? Tú te mueves en todo el tema de la sostenibilidad. ¿Qué otros eh, temas crees que podemos nosotros considerar eh, cuando estemos trabajando por este proceso constituyente, desde la sostenibilidad, por supuesto?
1: Mira, eh, yo traje cuatro preguntas principalmente eh, yeah. esta, el, en, la, en las veces anteriores. A, era muy de, de dar consejos, claro. de dar tips. <ríe> está bien, está bien. En esta oportunidad traje cuatro preguntas que las saqué de una socióloga que se llama Violeta Rabi, yeah. eh, que es una socióloga de eh, una fundación que se llama Espacio, Espacio Público, y que un poco las preguntas tienen que, tienen que ver con... Eh, que la gente se cuestione y, y piense un poco, bueno, qué pasa con esto, ¿no es cierto? Y la la primera pregunta es, ¿cuál es el pacto de solidaridad que establece, por ejemplo, que vamos a establecer con nuestra naturaleza? El segundo es, ¿cómo la protegeremos de modo que ella nos ayude a contribuir a una sociedad resiliente? Por ejemplo, es una pregunta bastante Profunda. importante. Y también, por ejemplo, vincula ¿cómo nos vincularemos... Eh, entre el medio ambiente con los derechos humanos y los principios de participación ahí se ve todo el tema de por ejemplo cómo vamos a participar en los proyectos que se están construyendo en el territorio o sea, cómo la comunidad puede participar e eh, incidir en eso y lo último es, eh, ¿debiera la sustentabilidad quedar consagrada como un principio de guía para nuestro desarrollo como país? Obvio. Esa, ah,
0: esa la, la respondo, yo la respondo y la respondo tajantemente. <risa> <Sí>. <risa> Debiéramos, ¿no? Debiera. Debiera primar absolutamente todas las acciones que hagamos.
1: Exactamente.
0: En el fondo, no podemos pensar este nuevo Chile sin caminar eh, por la senda de la sostenibilidad. Porque finalmente todos nuestros recursos se están agotando eh, por lo tanto de nada sacamos tener un nuevo Chile con, con nuevas leyes que nos benefician como ciudadanos, pero olvidemos la sostenibilidad y todos los recursos que, que tiene nuestro país, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces son esas cuatro preguntas que, que les dejo a, para que la para que las debatan y las cuestionen justamente para, para cuestionar qué, qué queremos para nuestro país para adelante.
0: Claro, y en el fondo desde ahí entonces nosotros ir buscando cuáles son, son esos temas de interés que, que están relacionados con la sostenibilidad que para nosotros son fundamentales que estés presente en nuestra nueva constitución. Entonces nosotros decíamos concretamente el tema del agua recién, pero hay muchos otros también que considerar.
1: Claro, claro. Eh, yo creo que lo, lo principal es, es un poco lo que se decía ahí de, de, de cómo relacionarnos desde la participación con los proyectos y los territorios para proteger cosas que para nosotros son valiosas. Claro. Cuando hablamos de, por ejemplo, la zona de sacrificio, o sea, cómo, cómo como comunidad nos
0: comprometemos, nos comprometemos
1: y, y tenemos voz a la hora de, por ejemplo, si se va a instalar una termoeléctrica o si se va a instalar claro. un proyecto que va a tener muy, muy, un gran impacto. Entonces, yo creo que eso es súper importante, que, que como comunidad nos empoderemos y podamos tener una voz a la hora de decidir.
0: Claro, porque mira, hasta, hasta ahora las cosas se conseguían haciendo la protesta, la marcha, diciendo no, no queremos la termoeléctrica, ¿verdad?, pero hoy día tenemos la posibilidad de que esto quede instaurado en un lugar, eh, bueno, en nuestra Constitución, y, y que tengamos que dejar de hacer la marcha para decir, oye, no la queremos, sino que esté presente en todas partes que no se puede llegar a instalar en, en cualquier lugar, ¿verdad? Uy, Emilio, es tanto lo que podemos conversar. Eh, te agradezco, ¿verdad?, que nos traiga estas preguntas para que podamos reflexionar, para que podamos darle vuelta, para que podamos compartir con nuestra comunidad y, y podamos considerarlo, sin duda tremendamente importante ¿dónde lo pueden encontrar si la gente quiere saber más de, de la consultora Construye Sostenible
1: bueno eh, la página web es www.construyesostenible.cl y estamos en Instagram y en Facebook con arroba construyesostenible eh, así que, bueno, trabajamos en distintas temáticas, en, en diseño Eso. de proyectos, en evaluaciones, por ejemplo, de las viviendas para ver qué tan eficientes son. Hacemos, por ejemplo, estudios si es que las viviendas o los edificios tienen falencias, ¿no es cierto?, o problemas en, en la infraestructura. Entonces, eh, son bastantes las temáticas que nosotros abordamos Así que los invito a ahí a, a meterse en la página web y a, y, a y, a saber, y a consultar un poco sobre lo que hacemos
0: Muchas, muchas gracias. Nos veremos en un próximo capítulo y gracias a todos también los que nos están escuchando.
1: Hemos presentado Mamá Confidente. Los padres, madres, cuidadores y futuros padres nos reunimos cada día con la coach educativa Cindy Arzani Jorquera. Han compartido con nosotros Mamá Confidente.